0: Wir machen weiter, also pusten noch mal Singen. Wir machen weiter mit der Frucht des Geistes. Und heute könnt ihr wieder aufschlagen. Galater 5, Vers 22, Das hat sich meine Brille hier verklemmt. Da ist sie. Dazu stehen wir auf, zum Lesen, auch wenn es nur ein Vers ist, soweit es euch möglich ist. Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Amen. Nehmt gern Platz. Danke, Jesus, für dein Wort. Hilf uns, dein Wort nicht nur zu verstehen, sondern dass es auch ins Herz fällt und genau das bewirkt, was es bewirken soll, diese Frucht zu bringen. Amen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Frieden. Frucht des Geistes aber ist Friede. Liebe und Freude hatten wir schon, jetzt kommt der Friede. In einer Schülerzeitschrift, habt ihr bei euch in der Schule eine Schülerzeitschrift eigentlich? Keine? Da müsst ihr mal eine machen, eine Schulzeitung. Das wäre ja was, ne? Eine, in einer Schülerzeitschrift stand einmal dieser ungewöhnliche Beitrag: Du schreibst Frieden auf deine Jacke und machst Krieg mit deinen Eltern. Du schreibst Frieden auf deine Stirn und setzt zum Angriff an auf das Establishment. Du schreibst Frieden auf deine Hosen und läufst Sturm gegen deine Lehrer. Du brennst es dir in deine Haut und zankst dich mit deinem Bruder. Auf deinen Bannern, auf deinem Papier, auf deine Jacke, auf deine Hose und auf deiner Haut steht Frieden. Aber in deinem Herzen ist Krieg. Die Schüler sind gar nicht mal so doof. Was dieser Autor, dieser junge Autor wahrscheinlich nicht bemerkt hat oder vielleicht merkt dass doch in seinem eigenen Herzen, ist ja auch dann Krieg. Vielleicht schreibt er nur das nicht nirgendwo drauf, das Wort Frieden. Ein Indianerwort hat mal gesagt, der erste Friede ist der Friede im inneren Herzen eines jeden Menschen. Danach kommt der Friede zwischen Einzelnen und dann der Friede zwischen Völkern. Aber Friede zwischen Völkern wird es nie geben, wenn nicht der erste Friede vorhanden ist, der, wie ich schon sagte, im eigenen Herzen sein muss. Schlaues Wort. Aber was für ein Friede muss das denn sein, damit genau das entsteht? Und das ist jetzt der erste Punkt. Jeremia 6, Vers 14, da heißt, da lesen wir, sie sagen, Friede, Friede, und ist doch kein Friede. Die Menschen haben Sehnsucht nach Frieden. Wer von euch hat Sehnsucht nach Frieden in seiner Familie, in seiner Ehe, auf der Arbeit, in der Schule? Alle haben Sehnsucht nach Frieden. Friede in den, zwischen den Ländern, wo Krieg herrscht, wo Menschen fliehen müssen. Friede, Friede, aber es ist doch kein Friede. Die Menschen haben aber eine Sehnsucht danach. Und in Jesaja 57, Vers 21, da lesen wir dann von einem Frieden, den die Menschen nicht haben. Da heißt es nämlich, die Gottlosen haben keinen Frieden, spricht mein Gott. Der Friede, nachdem wir uns wirklich sehen, aus Christen auch, ist der Friede, von Gott. Ein übernatürlicher Friede, kein menschlicher Friede. Und diesen übernatürlichen Frieden, echten Frieden, wahren Frieden, nicht nur ein Waffenstillstand, diesen Frieden haben die Menschen nicht, die nicht mit Christus verbunden sind. Und deswegen lesen wir auch von vielen Friedenskonferenzen. Friedensverträge werden geschlossen. Rüstungsabkommen hat es gegeben. Es gibt ein Institut für Friedensforschung. Man forscht danach, wie man Frieden entstehen lassen kann. Friedensarbeit. Die Menschen merken also, Friede kommt nicht von selbst in dieser Welt, in der wir leben. Und sie rätseln herum. Was ist bloß das Problem, dass es keinen Frieden gibt? Immer wieder Krieg. Und nicht nur zwischen Völkern. Die Friedensbewegung geht auf die Straße und ruft Frieden schaffen ohne Waffen, braucht biblische Slogans, äh, Schwerter zu Flugscharen. Aber geholfen hat es nicht. Und dennoch ist es wichtig, dass solche Mühen unternommen werden. Auch in einer gefallenen Welt, wie ich schon sagte, es zeigt doch, wie sehr sich die Menschen nach Frieden sehen. Das Fatale ist nur, dass sie einen Frieden suchen, der, wie ich schon sagte, keiner ist. Diese Mühen sind gut, Politiker sollen sich um Frieden bemühen, das ist auch ihr Auftrag, denn dazu ist die Obrigkeit eingesetzt. Die Obrigkeit hat das sogenannte Gewaltmonopol und sie hat das Schwert, sagt Paulus, um das Böse einzudämmen. Und diese Aufgabe, die unterstützen wir als Christen, selbstverständlich, weil die Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, auch wenn die Politiker das nicht wissen hat Gott es dennoch so verordnet. Aufrichtige Bemühungen um Frieden sind gut, aber auf diesem Wege ist kein echter Friede erzielbar. Das Herz, von dem gerade eben die Rede war in der Schülerzeitung, und was der Indianer auch erkannte, was sie aber nicht erkennen, in ihrer ganzen wirklichen schrecklichen Tiefe, ist, dass das Herz des Menschen böse ist. 1. Mose 8, Vers 21, denn das Trachten des Herzens des Menschen ist böse von Jugend an. Das wollen die Menschen natürlich nicht hören. Luther hat gesagt, ihr sucht und begehrt zwar Frieden, aber verkehrt, denn ihr sucht ihn wie die Welt gibt, aber nicht wie Christus. Warum suchen die Menschen und begehren nach Frieden? Ja, weil, sie, weil auch als gefallene Menschen der Mensch immer noch ein Spiegelbild Gottes ist. Im, Im Herzen des Menschen ist immer noch diese Ahnung von diesem Paradiesfrieden da. So eine Paradiessehnsucht. Aber die Rebellion, der Fall ist so tief, dass sie nicht mehr wissen, wie es möglich ist, wieder diesen Frieden zu bekommen. Der Weg zum Paradies ist verbaut. Die Cherubim stehen davor mit flammenden Schwerten. Es gibt kein Zurück mehr. Gibt es Hoffnung auf echten Frieden? Die Menschen glauben mit Parolen, Ideologien, Kompromissen mit Bildung, Verhandlungsgeschick, die Bösartigkeit des menschlichen Herzens abschaffen zu können. Sie wollen in guter Absicht ein Gefäß mit Wasser füllen, übersehen aber, dass der Boden ein Sieb ist. Es hat Löcher, das menschliche Herz. Es ist kaputt und völlig unfähig, aus eigener Kraft Frieden zu halten. Da kommt dir einer irgendwie quer, auch im Gottesdienst, und sofort ist dir wieder eine Laus über die Leber gelaufen und du hast im Herzen ein Groll. So schnell geht das. Das sehen wir auch jeden Tag in der Welt. An dem Tag, was die Medien an Krieg, Terror, Verbrechen, Gewalt, Ausbeutung, Korruption, Menschenhandel, Missbrauch, Vergewaltigung berichten. Jeden Tag sehen wir, die Bibel hat Recht. Der Mensch ist böse. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Hast du Frieden in deinem Herzen? In deinem Haus? Willem Busch, der wunderbare Prediger aus dem Ruhrgebiet, dieser Jugendpastor aus Essen, hat mir erzählt, dass er, seine acht, dass er mal 80 Konfirmanten hatte, ja damals gab es noch so viele, im Ruhrgebiet. Und hat er sie einmal gefragt, bei wem ist Krach zu Hause? Darauf, darauf meldeten sich fast alle. Da waren so viele, er wusste gar nicht mehr, ist da jemand vielleicht dabei, der, der anders denkt. Deswegen hat er die Gegenfrage gestellt. Gibt es esjenigen, bei dem kein Krach zu Hause ist? Da meldeten sich vier Leute, vier Jugendliche. Dann hat er gefragt, wie kommt es, dass bei euch kein Krach ist? Die Antwort war, ja, wir leben allein. Das zeigt, wir sind unfähig, aus eigener Kraft zu echten Frieden. Und der Römerbrief beschreibt den Zustand unseres Menschengeschlechtes noch viel genauer als vorhin der Artikel aus der Schülerzeitung. Römer 3, Vers 13 bis 17. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und nun kommt Und den Weg des Friedens Kennen Sie nicht. Das war Paulus aus dem Römerbrief. Gottlosen haben keinen Frieden. Wo ist die Lösung? Was ist die Lösung? Politik, Militär, Frieden schaffen mit Waffen, Frieden schaffen ohne Waffen. Wir brauchen einen anderen Frieden. Und Jesus spricht davon im Johannesevangelium 14, 27. Da sagt er: Frieden hinterlasse ich euch wie eine Erbschaft. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht, wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das heißt, Jesus sagt, er hat uns einen Frieden hinterlassen, der anders ist als der Friede, den die Welt kennt und den die Welt geben kann. Und dieser Friede ist kein menschlicher Friede, es ist ein göttlicher Friede. Das ist eine dieser Friede, das ist das Thema, ist eine Frucht des heiligen Geistes. Und um diesen Frieden zu empfangen, brauchen wir eine neue Natur, eine umgewandelte Natur. Der Mensch muss innerlich neu werden, er muss eine neue Natur, er muss neu geboren werden. Sonst sind wir nicht in der Lage, Frieden zu halten, und scheitern, und wir können diese Löcher nicht stopfen. Hesekiel 36, 26, ein schönes Wort. Und ich will euch ein neues Herz geben. Das ist es. Und, nicht nur das, einen neuen Geist geben. In euer Inneres. Ich will das steinene Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes, ein neues, ein lebendiges Herz geben. Ein Herz, das den Frieden Gottes empfängt, dass so neu geboren ist. Möchtest du eine solche Neuschöpfung sein? Möchtest du sagen, mach mich neu? Wenn du das sagst und das wirklich möchtest, dann wird diese Frucht wachsen. Der zweite Punkt, das Wesen des göttlichen Friedens. Was ist das Wesen dieses göttlichen Friedens? Das, wie drückt sich dieser Friede aus, wenn wir ihn haben? Und da bin ich auch meilenweit immer von entfernt. Aber das ist der Anspruch Gottes. Das ist auch das, die, nicht nur der Anspruch, das ist das, was Gott wachsen lassen wird. Dieser Friede zeigt Gelassenheit und innere Ruhe. Nicht von Anfang an, in Vollendung. Wenn jemand bekehrt ist, wenn jemand von Neuem geboren ist, dann ist man nicht sofort erst ein, ein Prügler und dann sofort ein Lamm. Doch, das gibt es auch. Solche Geschichten gibt es auch. Aber die Schrift sagt, die Frucht des Geistes das ist Friede. Also es muss wachsen. Und dieser Friede ist bei Gottes Kindern, wenn sie vom Neuen geboren sind, sofort da. Als kleine Frucht vielleicht, als grüne Frucht. Aber sie ist dann schon da. Dann ist dieses etwas da, die neue Natur, die wachsen wird. Und Christen wandeln, wie Paulus es auch noch sagt, im Frieden, in der Ruhe Gottes. Sie sind dann mit Gott verbunden. Sie haben eine Frucht. Die wächst, sind mit Christus verbunden. Sie leben mit Gott, der der Gott des Friedens ist. Das bedeutet, dass in ihm vollkommener Friede ist. In Christus ist keine Angst, kein Furcht, kein Schrecken, keine Sorge, Zweifel, Verlegenheit, Enttäuschung. Gott bringt nichts aus der Ruhe. Gott hat über alles die volle Kontrolle. Und dadurch ist er unsere Quelle von Ruhe und Frieden deshalb grüßen die Apostel, die Empfänger ihrer Briefe immer wieder mit den Worten, wie könnt ihr lesen in den Briefen, Philemon zum Beispiel, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Das ist keine leere Formel, sondern die, Paulus weiß genau, wovon er spricht. Wir brauchen diesen Frieden von Gott. Und er wird wachsen. Das heißt, wenn du wahren, wirksamen, echten Frieden haben möchtest, musst du wissen, der kommt nur von Gott. Friede von Gott. Gott ist Friede, Friedefürst, wird Jesus auch genannt, der Friedefürst. Das heißt, er ist der rechtmäßige Inhaber, Herrscher und Verwalter des göttlichen Friedens. Der Friedefürst-Ausdruck heißt, nur vom Fürst des Friedens kommt wahrer Friede. Außerhalb des Herrschaftsbereiches des Friedenswurzes gibt es keinen Frieden. Außerhalb des Wortes Gottes gibt es keinen echten Frieden. Christus allein ist unser Friede. Wenn wir woanders Frieden suchen, werden wir ihn nicht finden. Der dritte Punkt. Auf welcher Grundlage kommt dieser Friede nun zu uns? Jetzt müssen wir das Theologische verstehen. Wir müssen verstehen, dass seit dem Sündenfall die ganze Menschheit in Feindschaft gegen Gott steht. Wir kommen von Geburt an als Feinde Gottes auf die Welt. David hat gesagt, ich bin in Sünden empfangen. Das heißt, was heißt es, in Sünden empfangen? Das heißt, im Widerspruch zu Gott. Und weil jeder von uns auch noch persönlich kräftig weitersündigt und gesündigt hat, befinden wir uns alle im natürlichen Zustand, im Krieg mit dem Allerhöchsten. Wir machen Krieg. Krieg mit dem Gott der Liebe, der uns geschaffen hat, der uns das Paradies eins geschenkt hat. Und wir haben es verdient, dadurch in die Hölle geworfen zu werden. Das ist die, wäre die gerechte Strafe. Wir erklären Gott zum Feind unserer Seele, greifen ihn an, ermorden ihn am Kreuz, Lästern ihn, fluchen ihn, lehnen ihn ab, glauben nicht an ihn. Nicht an Christus zu glauben ist Krieg gegen Gott. Ich habe noch nichts Böses getan. Nicht an Christus glauben ist Krieg gegen Gott. Und Paulus wiederholt das, was in 1. Mose steht, Römer 8, Vers 7. Das Trachten, das heißt die Gesinnung des Fleisches, der menschlichen Natur, ist Feindschaft gegen Gott, Römer 8, Vers 7. Das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Das ist unsere DNA. Das ist das, was in uns drinsteckt. Ein Kind erwacht zum Bewusstsein und fängt sofort an, im Widerspruch zu seinem Erschaffer zu leben. Niemand bringt Kindern das Lügen bei. Das geht von selbst. Es braucht kein Schulunterrichtsfach mit dem Thema Lügen. Wie kann ich lügen? Wie kann ich cleverer lügen? Das geht von selbst. Es muss kein Seminar geben. Sieben Schritte zum richtigen Lügen. Weder Vater noch Mutter noch Lehrer muss einem Kind das Lügen und Ungehorsam schreien und Willen durchsetzen beibringen. Das kann es von selbst. Das geht schon bei Einjährigen los. Die innere Anlage eines jeden Kindes ist schon gegen Gott gerichtet. Wenn es durch die Gnade Gottes nicht irgendwann zur Bekehrung geführt wird, bleibt es sein Leben lang ein Feind Gottes. Dann bleibt dem Kind Zorn und Gericht. Dann bleibt dem Erwachsenen, das aus dem Kind wird, Zorn und Gericht. Dann bleibt dem Sterbenden am Ende Zorn und Gericht. Wenn nicht die Gnade Gottes kommt und diesen erbarmungswürdigen, beklagenswerten Zustand ändert, das müssen wir verstehen. Das ist die Diagnose. Wenn wir das nicht verstehen, haben wir gar nichts verstanden. Das nennt man auch in der reformierten Theologie die totale Verdorbenheit des Menschen. Total die ne, heißt das dann die totale Verdorbenheit des Menschen das ist die Lehre der Reformation von Luther und Calvin, aus, aber nicht aus, aus Ihnen selbst heraus, aus dem, das lehrt die Schrift die totale Verdor Römer 3. die totale Verdorbenheit des Menschen. Wenn wir glauben, dass wir gut sind, sind wir auf dem Holzweg. erst, wenn wir zu Buße geführt werden, erst wenn uns die Güte Gottes sagt Paulus, erst, wenn uns die Güte Gottes zu Buße führt. Dann hört der Krieg gegen Gott auf. Und wir werden mit ihm, so heißt es, versöhnt. Und wenn wir versöhnt worden sind mit Gott, dann haben wir Frieden mit Gott. Das ist die senkrechte Beziehung. Dann sind wir nicht mehr im Krieg mit ihm und er nicht mehr mit uns. Deswegen ist dieser biblische Aufruf so wichtig. 2. Korinther 5, Vers 20. Lasst euch doch versöhnen mit Gott. Wie, was versöhnen mit Gott? Ich bin doch in Ordnung. Nein, ihr seid im Krieg mit Gott. Lasst euch versöhnen. Denn am Ende steht die Verdammnis. Bekehrung zu Christus heißt, Frieden mit Gott schließen, sich mit ihm versöhnen. Wollen wir uns aber mit Gott versöhnen, dann müssen wir eigentlich eine Wiedergutmachung leisten. Wir haben Schaden angerichtet, wir haben die Ehre Gottes beschmutzt. Und darauf steht die Todesstrafe. Wenn wir uns versöhnen wollen, dann müssen wir eine Wiedergutmachung leisten. Als Deutschland den Krieg verloren hatte, zum Glück, musste es Milliarden an Reparationskosten zahlen. Deutschland musste den Schaden der Zerstörung wiedergutmachen. Deutschland musste weite Teile seines Staatsgebietes abgeben, horrende Summen an Entschädigungen aufbringen. Aber das musste so sein, wegen der Gerechtigkeit. Die ganze Welt in Flammen setzen, Millionen und Abermillionen Tote produzieren, dann so tun, als ob nichts gewesen wäre. Oh, sorry, das, so geht Frieden nicht. Und bis heute werden deutsche Schädel im Ausland angesehen. Was? Ihr seid so Nazis. Das ist dann auch noch was, der Ruf ist geschädigt. Aber so geht auch Frieden mit Gott nicht. Es kann kein Frieden geben, ohne dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und Gerechtigkeit ist die Basis für die Versöhnung. In Bezug auf Gott ist der Maßstab für Wiedergutmachung die Gerechtigkeit Gottes und nicht unsere. Sein gerechter Anspruch. An uns, die wir gegen ihn gesündigt haben. Und jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens, allein dass er schon als Sünder geboren wird, und dann durch die tägliche Sünde, eine unendlich große Schuld vor Gott und Menschen zusammengebracht. Und am Ende kommt die Abrechnung. Das heißt, am Ende muss ich bezahlen für diese Schuld. Und diese, diese Bezahlung heißt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer, 8, Römer 6, Vers 23. Der ewige Tod, die ewige Verdammnis sind der gerechte Preis für unseren Krieg mit Gott. Was ich angerichtet habe in meinem Krieg mit Gott und dem Scherbenhaufen bei anderen und in meinem Gewissen, das muss bezahlt werden. Ich habe nicht nur gegen Menschen böse gehandelt. Ich habe Krieg, ich habe Krieg gegen den lebendigen Gott geführt. Und wenn ich jetzt das ändern möchte ihm die Ehre geben möchte, dann ist das gut. Wenn ich jetzt diesen Feldzug gegen ihn beenden möchte, dann ist das super. Aber das geht nicht mit der Methode Schwamm drüber. Auf diese Weise ist Versöhnung nicht möglich. Die Schuld steht noch im Raum. Diese Schuld, und das ist Hammer, diese Schuld muss bezahlt werden. Sonst gibt es keinen Frieden. Sonst gibt es ja keine Gerechtigkeit. Sonst, wäre ein Gott, sonst hätten wir einen Gott, der nicht gerecht ist. Sonst gibt es keinen Ausgleich. Und nun kommt das Wunderbare, das Herrliche. Ja, wir müssen zahlen, aber wir können nicht zahlen, um diese Gerechtigkeit wiederherzustellen. Ja, aber womit sollten wir denn zahlen? Mit unseren guten Taten? Durch Spenden, durch Wallfahrten, durch Ablass? durch zerknirschte Selbstgeißelung, irgendwelche Aufgaben, die uns Priester geben, die wir tun sollen. Nein, egal was wir machen, unsere sogenannten guten Taten, sind wie eine beschmutzte Hühnerleiter. Ich habe das schon oft gesagt. Kurz und dreckig. Man kommt nie dahin. Wir können nicht zahlen. Die Schuld ist unendlich. Nun kommt die gute Botschaft. Nun kommt die Lösung des Problems. Gott selbst hat Unsere Schuld hat sich unsere Schuld angenommen. Und er hat sein also liebstes gesandt, seinen lieben Sohn gesandt, der diese Schuld für uns bezahlt. Das ist die Liebe Gottes. Auf der einen Seite, durch die auf der anderen Seite der Gerechtigkeit Gottes völlig Genüge getan wird. Denn Jesus konnte diese Schuld bezahlen. Warum? Weil er der sündlose Sohn Gottes ist nur ein sündloser kann die Strafe bezahlen für andere denn jeder der Sünde trägt muss er erstmal für sich den Preis bezahlen und so sendet Gott seinen Sohn Jesus Christus aus Liebe und sagt mein lieber Sohn das ist der du bezahlst den Preis und Jesus und der Vater machen das in freiwilliger liebevoller Absprache stellvertretend bezahlt Jesus diesen Preis für uns. Und nur er konnte es tun. Er trug am Kreuz den Lohn der Sünde, der, den wir bezahlen müssten. Den Tod, den wir auf ewig hätten sterben müssen. Und auf diese Weise wurde unsere Sünde, unsere Schande auf dem, aus dem Weg geräumt. Und Jesus wurde mit dieser Schande der Sünde überhäuft dass der Vater sich abwandte. Und das nennt man, diesen Tod am Kreuz, diesen stellvertretenden Tod, nennt man den Sühnetod. Christus starb am Kreuz, den Sühnetod. Er starb, es war ein Sühnopfer, das er brachte. Er brachte kein Mitleidsopfer oder ein Menschlichkeitsopfer. Er brachte ein Sühnopfer. 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, dass er uns geliebt hat, und seinen Sohn gesandt hat, als, was, was, als Sühnopfer für unsere Sünden. Christus starb als Sühnopfer, um unsere Schuld stellvertretend zu bezahlen. Das ist die Grundlage für unseren Frieden mit Gott. Und es ist, und es ist weiterhin Krieg gegen Gott und Sünde, zu behaupten, dass Christus nicht als Sühnopfer starb, sondern er starb einfach nur so aus Mitleid. Das ist auch wieder eine Haltung des Krieges gegen Gott. Nein, die Schrift sagt uns ganz klar, Christus starb als Sühnopfer. Und das ist die Grundlage dafür, dass wir versöhnt werden können. Wer das wegnimmt, das Sühnopfer, nimmt alles weg. Dann verbaut man den Leuten den Weg zur Vergebung ihrer Schuld. An anderer Stelle sagt die Schrift, dass Gott in Kolosser 1, Vers 20 sich selbst mit uns versöhnt, indem er Frieden machte durch das Blut des Kreuzes. Das heißt, das Blut Christi wurde vergossen, damit Versöhnung mit Gott überhaupt möglich ist. Wenn wir also Frieden mit Gott haben wollen, dann geht das nur über Christus. Gibt keinen anderen Weg. Der war bereit, der war bereit die Reparationskosten unseres Krieges mit Gott, mit seinem Leben zu bezahlen. Ist doch super, ne? Wunderbar. An ihn müssen wir glauben. An ihn als das Sühneopfer für meine Übertretung. Und wenn das geschieht, dann heißt es, Römer 5, Vers 1, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Da steht alles drin. Ihr wisst das alles schon. Das ist eigentlich für euch nichts Neues. Dennoch ist es wichtig, das nochmal zu hören. Wenn wir von Frieden reden, dass wir genau wissen, was wir damit meinen. In der heutigen Zeit, unsere viele Menschen und unsere ganze Gesellschaft, unsere Kirchen in unserem Land, kennen das Evangelium nicht mehr. Wir aber müssen es wissen und kennen. Ich habe auch den Eindruck, dass, diese, dass die Kirche heutzutage es auch nicht mehr kennenlernen will, nicht mehr wissen will. Sie schreien dem Mainstream hinterher und der allgemein liberalen ökumenischen Theologie. Die wollen niemandem wehtun, die wollen tolerant sein, alles gelten lassen, aber werfen die Versöhnung der Sühnopfer weg, auf die Straße und zertreten es. Und die Menschen bleiben dadurch in ihren Sünden gefangen. Erst wenn wir durch das Blut Christi mit Gott versöhnt wird, haben wir Frieden mit ihm. Erst dann ist der andere Friede, den die Welt kennt, nicht kennt, in unseren Herzen. Ja, was wirkt nun der Friede Gottes als Frucht in unserem Herzen? Als allererstes ändert es sofort erstmal unsere Beziehung zu Gott. Die ist sofort geändert. Er ist nicht mehr dein Feind. Er ist auch nicht mehr nur dein Herrgott oder der liebe Gott. Sondern der Friede Gottes in dir entdeckt, dass Gott dein Vater ist. Dein Beschützer, dein guter Hirte, dein Herr und Meister. Der Friede Gottes beschert dir die Gewissheit, dass du für immer ein Kind Gottes bist. Der Friede Gottes strömt durch deine Seele. Deswegen nennt Paulus das Evangelium auch Evangelium des Friedens. In Epheser 6, Vers 15. Das hört sich da auch noch im 2. Thessalonicher 3, Vers 16 an. Das hört sich so an. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden alle Zeit und auf alle Weise der Herr sei mit euch allen. Das heißt, er gebe euch Frieden. Das heißt, in allen Lebensumständen, egal was passiert, in Trauer, Verlust, Unfall, Crash, Börsencrash, äh, Pleite, in allen Umständen bleibt jeder Christ in der Lage, es eine tiefe Ruhe im Herzen zu haben, im Vertrauen auf Gott, der alles regiert. In jeder Lage bleibt unsere Seele in tiefer Ruhe, eine vertrauensvolle Ruhe, die anfängt, unsere Ängste und Sorgen zu eliminieren. Er möchte aufhören mit seinen Ängsten und Sorgen. Ja, Caleb, Halleluja, ich auch, ich auch. Wie oft sorge ich mich. Dann komm zu Jesus und bitte ihn um Vergebung deiner Sünde und pflege weiterhin eine vertrauensvolle Gemeinschaft mit Christus. Und dann wächst der Friede in unserem Herzen. Und lässt uns nicht erschrecken und in Panik geraten, wenn Umstände eintreten, die uns aus der Bahn zu werfen drohen. Unsere Seele bleibt immer still zu Gott. Unser Herz hat mitten im Sturm tiefen Frieden, wie die Jünger auf dem See. Ihr wisst das noch, die, die Geschichte, wo der Sturm losbricht. und Sie haben Angst und Christus sagt dann, oh, ihr Kleingläubigen, habt ihr noch keinen Glauben? Habt ihr noch keinen Frieden, meint Christus damit? Habt vertraut ihr noch nicht, dass Gott alles unter Kontrolle hat? Selbst wenn ihr sterbt, kommt ihr nicht um. Ihr seid erlöst. Euch kann nichts passieren. Ihr seid immer sicher in meiner Hand. Ihr seid nämlich versöhnt mit dem Vater. Und wenn ihr sterbt, ist euer Heil sicher. Ihr kommt nicht mehr in die Hölle. Der Preis ist bezahlt. Ihr gehört mir. Fürchtet euch nicht. Euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn ich komme, werde ich euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Herrlich, das ist der Friede Gottes, wo wir uns drüber freuen. Da hängt wieder die, kommt die Frucht des Geistes, die Freude wieder zum Vorschein. Und dann sagt Philippa, also Paulus und Philippa Brief, und der Friede Gottes, Philippa 4, Vers 7, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. Wörtlich bewachen. In Christus Jesus. Das heißt, der Friede Gottes bleibt, wenn du ein Kind Gottes bist, immer bei dir. Der Friede Gottes, nicht mein nicht mein Friede, nicht ich. Der Friede Gottes bewacht mein Herz. Egal wie groß der Sturm tobt. Und so wirkt der Heilige Geist in unseren Herzen. Und bewahrt unsere Herzen und Gedanken, die natürlicherweise in Angst geraten würden. Nun aber in voller Ruhe und Gelassenheit bleiben. Und zwar so sehr, dass der Verstand es nicht begreifen kann. Das ist so hoch dass man noch ruhig bleiben kann und Frieden bewahren kann. Das ist die Natur des göttlichen Friedens. Da gibt es eine tödliche Krankheitsdiagnose und im Krankenzimmer herrscht der Friede Gottes. Das kennen wir ja auch, wenn Brüder und Schwestern mit einer tödlichen Diagnose im Krankenbett im Krankenhaus liegen. Oh, wie kann Gott das so lernen? Ein, von einem echten Gotteskind geht ein Friede aus. Friede. Im Krankenzimmer, sodass sich die Ärzte wundern müssen. Ich die, dass ich, wieso braucht er kein Beruhigungsmittel? so dass sich die Mitpatienten wundern müssen, vielleicht nach Jesus fragen. Heilung ist nicht das Ziel, sondern der Friede ist das Ziel. Der natürliche Mensch würde verzweifeln. Aber wir haben einen Frieden, der den Verstand übersteigt. Das Letzte ist, dass dieser Friede befohlen ist. Wie bei der Liebe, wie bei der Freude, haben wir gehört, die Pflicht zur Freude, ist uns auch dieser Friede befohlen. Gott überträgt seinen Kindern Verantwortung. Wir sollen Friedensstifter sein. Der Friede in unseren Herzen soll wachsen. Wir sollen diese Frucht, das habe ich schon beim ersten Teil gesagt, pflegen. Früchte müssen gepflegt werden. Ich bin eigentlich kein guter Gärtner, da ist meine Frau besser. Aber ich weiß, dass Pflanzen gepflegt werden müssen. Ich bewundere mal die Obstbauern im Land mit ihren Kirschen und Äpfeln, wie sie Netze drüber spannen und das bewässern, wenn es kalt wird, damit dann Eis drüber kommt und die Früchte nicht erfrieren, wie dann Dünger dazu gegeben wird. Wir sollen die Frucht pflegen. Wir sollen das, was der Geist uns schenkt, auch in die Praxis umsetzen. Wir können Friedensstifter sein. Die Mutter des Augustinus soll das praktiziert haben, der Kirchenvater Augustinus. Da waren zwei Frauen, die haben sich gestritten. Und dann geht die Mutter des Augustinus erst getrennt zu der einen Frau und erzählt ihr nur Gutes über die andere. Und dann geht sie zur anderen Frau und erzählt ihr nur Gutes über die andere. Was? So ist die? Und so, kam, so konnte Frieden gestiftet werden. Das geht nur aus einem Herzen, das versteht, dass die Menschen den Frieden Gottes brauchen. Wir sollen auch Frieden stiften. Darum der Befehl, Kolosser 3, Vers 15, der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Wir sind also zum Frieden berufen. Wir sind aufgefordert, den Frieden Gottes regieren zu lassen. Wir dürfen diesem Frieden nicht Gewalt antun durch unsere alte adamitische Natur. Zum Beispiel, indem wir immer noch die Neigung der üblen Nachrede pflegen. Christen sind berufen, angstfrei zu sein. Und je mehr diese Frucht ausreift, desto mehr geschieht auch das, dass nämlich Sorgen verschwinden und Friede in der Gemeinde entsteht. 1. Thessalonicher 5, Vers 13. Haltet Frieden untereinander. Das heißt, lebt als Gotteskinder. Mehr heißt das nicht. Betet füreinander. Besucht einander. Helft einander. Wir sind eine Friedensgemeinde. Matthäus 5, Vers 9. Aus der Bergpredigt die Seligpreisung. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden, und hört es, Söhne Gottes heißen. Söhne und Töchter Gottes. Was heißt das, Söhne Gottes? Das heißt nichts anderes als Kinder des Höchsten. Glückselig sind die Friedfertigen oder auch Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Wenn die Frucht des Geistes in dir heranreift, dann gehörst du auch zu einem Friedensstifter zu den Söhnen Gottes. Wie fällst du auf? Als Friedenstifter oder als Streitstifter? Streitest du gerne? Dann tu Buße und bete dafür, dass du ein Friedenstifter wirst. Streithammel in der Gemeinde spalten jedes Haar und wollen in jeder Sache Recht haben. Und hinterlassen immer einen ekelhaften Geruch. Das sind so Christenattrappen. Das brauchen wir nicht. Da bewahre mich der Herr vor und euch auch. Und darum ermahnt uns Petrus im 2. Petrus 3, Vers 14, Seid bemüht, meine Lieben, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Möchtest du das? Dann wandle im Geist, wie Paulus vor unserer Textstelle sagt. Und im Geist wandeln heißt nicht, sensationelle Offenbarung, Visionen, Träume und Prophetien zu empfangen, sondern im Geist wandeln heißt einfach nur, nicht im Fleisch wandeln. Nicht die Werke des Fleisches tun, die vor unserer Textstelle stehen. Sondern der Frucht des Geistes nachzustreben. Deswegen, zuallererst, wenn du noch kein Christ bist und möchtest zum Frieden mit Gott kommen, dann bekehre dich, tue Buße. Bist du aber schon Christ und möchtest du auch im Geist wandeln und diesen Frieden immer mehr in dir wachsen lassen, dann danke Gott dafür, dass er in dir diese Frucht des Geistes angesetzt hat. Sie ist angesetzt durch den Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt. Und dann sorge dafür, dass sie gepflegt wird und wachsen kann. Bibel lesen, Gebet, Gemeinschaften. Dazu dient auch der heutige Gottesdienst. In meinem Herzen und in deinem Herzen. Amen.